0: Dit is Opera Magazine, de wekelijkse podcast over opera, muziektheater en lied. In deze aflevering van Opera Magazine hoort u... ...wat er
1: allemaal wel doorgaat in zalen en theaters in Nederland rond de kerst. Want wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. Bijvoorbeeld in Lange Lidden door Opera Spanga... En in Veldormont welkom bij Opera Magazine. Zelfs nu. Tijdens de avondlockdown zijn er smiddags concerten en voorstellingen... en klinkt er muziek in theaters en concertzalen. En wie er niet op uit wil, krijgt de muziek gewoon thuisbezorgd. De kerstmuziek van Low Brass bijvoorbeeld, met zanger Lucas van Dierop. Lucas vertelt hoe de cd, The Most Wonderful Time, tot stand kwam. U kunt naar Faltermond om van aria's en duetten te genieten... deels in kerstsfeer, door alt mezzo Marion van den Akker en sopraan Jeannette van Schaik... Opera Spanga presenteert vanaf tweede kerstdag een compleet nieuwe productie. Die, ondanks alle beperkingen, toch gewoon gespeeld gaat worden. U hoort ze allemaal in deze aflevering van Opera Magazine. Alle informatie en links vindt u in de show notes. Daar staan ook verwijzingen naar activiteiten die niet ter sprake komen in deze aflevering van Opera Magazine.
2: Nu eerst naar Amsterdam. One, two. One, two, three. I'm. Dreaming. Of
1: a white Christmas Just like
3: the ones I
1: used to know En die meneer die hier droomt van een witte kerst, dat ben jij, Lucas van Lierop. Welkom in uh, Opera Magazine. Dank je, ja, heel fijn om hier te zijn. Je hebt best nog wel jong je eerste kerst-CD gemaakt, Wat is iets wat artiesten vaak op latere leeftijd gaan doen, en er zijn er heel veel. Was er behoefte aan nog één trouwens?
2: Het was een beetje een verrassing, want het was een soort corona-project. Wat uh, uh, laatste winter hebben wij. Uh, ik was uitgenodigd door de, de tubaist Dave Kuts van het uh, uh, Nederlandse Filharmonisch Orkest. Uh, hij is de, de principal tuba daar. Hij is ook half Canadees, half Nederlands, dus we hadden dat, dat connectie. En we, we hebben een kleine uh, opname gemaakt van twee liedjes. En we kregen zo'n positieve uh, ja, support van mensen dat uh, we dachten, oh, we moeten eigenlijk een, een soort kerstcd maken. Um, en ik vind het zo fijn om, om jazz te zingen. Um, ik ben natuurlijk opera zanger, maar um, ja, ik voel me, me ook thuis bij, uh, bij jazzmuziek. Dus uh, zo, kwam het, uh, zo, kwam, zo kwam dat project door. Nederlands-Canadese
1: connectie. Jij bent Canadees, een Nederlandse naam. Je praat ook bijna briljant Nederlands. Maar dat is wel eens anders geweest, want je bent in Canada opgegroeid. Twee jaar ben je lid geweest van de Dutch National Opera Studio... We hebben je gezien in Tannhäuser, in The Girls from the Golden West... waar je meteen het hoofdpodium kreeg dankzij Paul yep. Appleby... die uh, uh, vader werd en daardoor even niet kon zingen. Wat heel fijn is, lijkt me, voor een jonge zanger. Daarnaast is, kan jij denk ik ook een beetje moeizaam gelopen... in de zin van corona heeft heel veel onmogelijk gemaakt. alle mooie plannen die er waren. Heb jij veel last gehad van corona?
2: Ja, het was, het was wel moeilijk. Ik denk um, het was moeilijk voor iedereen. Maar wat heel gelukkig was, uh, was dat in de tijd van de, van de studio dacht ik... ik mijn, mijn goal was om een agent te krijgen. Um, een paar hele mooie rollen ook te zingen, maar um, om, om die stap te maken... om, om echt een, een hele goede agent te krijgen. En dat, heb ik wel, uh, dat is gelukt. Um, en door hem heb ik heel veel support gekregen van... wat. Uh, ja, wat, uh, uh, wat kunnen we in deze tijden doen? Wat kunnen we niet doen? Um, en er zijn een paar, paar leuke projecten uh, hier doorgekomen. En uh, dit is een van de, die projecten.
1: Want dat uh, uh, ensemble, dat heet Low Brass. Die zochten jou samenwerking met jou. Uh, wanneer is de CD opgenomen? Is dat, was dat heel graag in de zomer met uh, 30 graden plus in de studio? Of was het wel dat was, nee, dat
2: was het plan. Maar iedereen was zo. Het was echt van, oh, gaat dit lukken? Want iedereen was er was dat kleine uh, uh, tijdje waar er bijna geen corona was in de wereld en iedereen was snel op vakantie. Dus het was alleen maar in de herfst in, in uh, oktober dat we het allemaal uh, eindelijk in de studio zaten. Uh, dus ja, het was een beetje later, maar uh, het ging wel goed.
1: Er staat een heel ge gevarieerd repertoire op de cd... van klassiek Amerikaans tot en met heel oud. Hè, de oudste, ik weet niet eens hoe oud, maar uit van Bingen. Dat is zelfs van voor mijn tijd. En hoe is dat, dat lijstje met stukken tot stand gekomen?
2: Het was een beetje van wie, wie wilde meewerken... en wie dachten we dat het een, een, een mooie sfeer zou kunnen brengen. Um, de meeste van de stukken waren het idee van, van Dave. Dus hij, hij was echt de leider van dit project... Um, en ik uh, heb een beetje gepushed voor meer van die jazznummers, want dat, dat vind ik zo leuk om te zingen. Um, dus het was een beetje een, een, uh, een balans tussen die twee ideeën van wat hij wilde en wat ik wilde. Maar ik denk dat, het wel, dat we een, een mooie samenwerking hebben gemaakt. Hij
1: is nogal eclectisch, hè, met zowel hele oude muziek, nieuwe muziek, maar ook nog het duo dekte: het vocaal ensemble werkt mee. Ja. Um, hoe is dat zingen? Jij met tenor, high brass en jij moet dan met low brass zingen. Dat is een, raar, dat is een combinatie die je nog niet veel hebt gedaan waarschijnlijk. Hoe, hoe
2: was het om dat te doen? Ja, het was dus hoe we dat cd op, uh, hebben opgenomen is dat wij voor de, al die klassieke nummers hebben we het samen in, in, bij de, 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 kopel, de koepel uh, opgenomen. Het huis van, de, van het Netvo. Precies. Um, maar dan voor die jazznummers uh, hebben we het apart uh, opgenomen. Dus zij hebben het uh, uh, hun eigen tracks uh, gemaakt. En toen uh, heb ik in mijn eigen studio hier in mijn in mijn, uh, mijn slaapkamer een, een micro. Uh, uh, ja, heb ik het uh, zo gedaan. Dus uh, het is gelukt. Yeah. Letterlijk in de home studio is dat opgenomen dus. Precies, ja. En ja, we hebben een hele goede uh, engineer die het uh, als soort magic heeft gedaan. Dus. Uh,
1: de cd is te horen op allerlei platforms, maar hij is ook te koop. Ik zal in de show notes een link opnemen naar uh, het besteladres, want zo'n cd in je handen hebben is nog leuker dan hem op Spotify aanzetten, denk ik. Uh, hij begint met de Titelsong, The Most Wonderful Time of The Year. Ik maak me zorgen over één ding wat ik je wil laten horen, want ik dacht... Is dat dan nou wel verstandig, Lucas, om dit te gaan zingen? Het gaat om dit fragmentje. We komen er later op terug misschien, maar dit vond ik wel een beetje zorgelijk. Lucas, zou je dat nou wel doen? Die Rolex. <laughs> ja, nou... <laughs> Want nu weet heel Nederland dat je er krijgt,
2: hè? Nee, maar uh, kerst is voor, uh, voor mij uh, heeft te doen met uh, familie te zien en met vrienden te zijn en... Uh... Meer over dat soort dingen. Ah. Maar het is wel een leuk liedje. Ja.
1: Wordt het een echte kerst? Heb je mensen om je heen heb je leuke plannen voor de kerstdagen?
2: Ja, ik ben heel gelukkig dat mijn, mijn zus woont in Utrecht. Dus ik ga, haar, uh, ik ga kerst met haar en haar man vieren. Um, en ze hebben net uh, zeven maanden geleden een kind gehad. Dus uh, dat is, wordt de eerste kerst voor dat kind. Dus dat is altijd leuk. Heel kort over de toekomst, want je gaat
1: een grote serie uitvoeringen geven van een productie die heet, laat ik het goed zeggen, Orpé, L'Amour, Eurydice, Een soort bewerking van het oude Orpé-verhaal door regisseur Robin Koops. Dat wordt een productie die gaat op heel veel plaatsen gespeeld worden. Uh, wat
2: gaan we ongeveer zien, want het is niet zomaar een gewone opera. Nee, het is een he he ja. hele nieuw concept. Het is eigenlijk de eerste keer dat dit soort opera eh, 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 wordt gedaan. En het is eh, heel interessant, want ze, ze bouwen een, een toneel voor dit stuk. Um, het is niet te zien in een theater, in een yeah, traditional theater. Het is meer dat ze eh, een kamer gaan bouwen. En eh, wat ik zo interessant van het project, project vond, was dat... je hebt dit hele bekende verhaal van Orfee en Eurydice... Um, maar in de geschiedenis is dat alleen maar door de ogen. Ik uh, ken mensen dit verhaal alleen maar door de ogen van Orfee. En wat Robin heeft gedacht, is hoe zou het zijn als we het door Eurydice's ogen ook zouden kunnen zien? En zouden we een productie kunnen hebben waar we door allebei de karakters uh, dat verhaal kun, uh, zouden kunnen laten zien? Dus wat heel, uh, ik heel interessant vind, is dat uh, het publiek krijgt een keuze van welke. Uh, uh, karakter ze wilden volgen. Um, en dan zie je die, de, de voorstelling alleen maar door één van die, van die kanten. Um, als je het die, die andere uh, ander verhaal wil zien, dan, dan moet je weer een kaartje kopen om, om het uh, de tweede keer te zien. Het gaat met virtual reality, begreep ik. En er gaat ook nu moet een bril op, geloof ik, als publiek. Precies, maar het is niet, we, we zeggen niet dat het een virtual reality opera is. Want dat hebben mensen gedaan, waar je, je zet een bril op je hoofd... en dat, you Kees, know, uh, klaar, dan, 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 dan is dat wat het is. Nee, dit is echt een, een soort gezaamtkunstwerk van... je hebt uh, uh, video virtual reality, je hebt uh, uh, audio virtual reality. Mensen krijgen ook, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, uh, headphones... Uh, ik speel gitaar, soms hoor je dat ik, wat ik speel of misschien zijn mensen in een andere kamer en dan weten ze niet dat ik aan live en aan het zingen ben. Dus er zijn heel veel verrassingen die uh, het publiek uh, uh, kunnen zien. Vanaf 18 februari gaat die tournee lopen,
1: project samenwerking van de Nationale Opera, de Rijsopera en Opera Zuid. En jij gaat die ene rol zingen en die ene gitaar spelen. Ja, nou daar moeten we naar uitkijken. Daar komen we vast nog wel op terug. Ik wil eindigen met één stuk van die cd, want ik ben wel benieuwd wat jij nou het leukste stuk vindt om te laten horen als uh, voorproefje van, het, van, de, van de plaat. Ik herinner me dat jullie op de dag voor kerst op Radio 4 te horen zijn, klopt dat?
2: Denk ik wel, ja. Dat, uh, ik hoop dat dat doorgaat.
1: Gepland op de 24 e in de ochtend uh, bij Radio 4 live dan uh, Amsterdam Low Brass en jij Lucas van Lierop uh, zingend. Wat gaan we nu tot slot horen?
2: Dit is uh, Santa Baby. Nou,
1: met en zonder Rolex, whatever. Ik hoop <laughs> dat je er zo rijk van wordt dat je hem <laughs> kan betalen. Lucas van hierop dankjewel. goede kerst en graag tot ziens in de theaters vanaf uh, 18
2: uh, februari. Dankjewel. Fijne feestdagen.
1: Santa Baby,
3: just slip a Rolex under the tree for me. Been an awful good boy, Santa Baby. And hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible too, light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Of All the girls that I haven't kissed. Next year I could be so good if you'd check off my Christmas list. Santa Baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa Baby,
0: and hurry down the chimney
3: tonight. One little thing I really do need The D To a platinum mine Santa cutie And hurry down the chimney tonight Santa buddy And fill my stockings with the duplex And check Sign your X on the line, Santa, baby, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany's. To mention Baby U
0: luistert naar Opera Magazine.
1: Met kerst kun je gelukkig naar muziek. Als het maar voor vijf uur afgelopen is, dan kun je naar allerlei concerten. Onder andere naar Valtermond, want daarin ja. uh, de Redmeester organiseert Marion van den Akker concerten waarin ze zelf zingt. Tweemaal, 19 december en 26 december. Marion van den Akker, welkom. En wat leuk dat
4: er ook in Valtermond muziek te beleven valt met kerstdagen. Hoe is het idee ontstaan? Nou, het is bijna wel al traditie dat we altijd ieder jaar een kerstconcert uh, organiseren. We hebben zeg maar uh, van de Stichting Klassiek in het Veen tien concerten per jaar.
1: Jij bent daar de programmeur van?
4: En uh, al, ja, eigenlijk vanaf het moment dat uh, Rian de Waal uh, ging hemelen, zomaar zeg, in 2011. Uh, tien jaar geleden inmiddels, daar hebben we dit jaar ook echt bij stilgestaan. We heb ik het stokje overgenomen en uh, dacht ik... nou, we gaan altijd een mooi, feestelijk, warm kerstconcert organiseren. En dat is uh, een beetje traditie geworden. En uh, vandaar dat het zo goed loopt. En zijn we gewoon van de, middag, van de avond naar de middag maar gegaan... zoals zoveel organisaties en concertorganisaties. En uh, helemaal in val te mond Ja, het is uh, best een heel weg Maar het is ook een prachtige plek en een schitterende zaal... met een ja, hele mooie akoestiek. Ja, die is beroemd, hè? Ja, die is echt nu wel beroemd. Er worden heel veel cd's gemaakt omdat die akoestiek echt geprezen wordt. Dat is uh, eigenlijk helemaal in samenwerking gegaan met de firma Peutz. Dat is een heel beroemd akoestisch bedrijf... dat ook het Concertgebouw alles heeft gedaan, aangepast... en allerlei zalen in Europa. En daar hebben ze een heel mooi boek over uitgegeven. En daar staan wij ook in. <lacht> Als een van de mooie zalen. <lacht> ja, dus de akoestiek is om te zoenen werkelijk. Ah, ik heb wel eens horen zeggen dat het klein Bayreuth wordt genoemd. Klopt dat? Ja, dat heeft uh, Haro Ruijsenaars eens gezegd. Ja, hij zei, het, 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 ja, oké, okay, het is natuurlijk geen Bayreuth. Het is natuurlijk een prachtige zaal die ook om zijn akoestiek uh, geprezen wordt. Maar dit doet er niet voor onder. En uh, zelfs uh, andere muzici zeiden, ja, het lijkt ook weer op de Christian -kirche in Berlijn. Dat is ook weer zo'n zo kerkje waar, dan, uh, heel veel, uh, waar heel veel cd's worden opgenomen. En dit, uh, deze boerderij, de, de zaal van de boerderij, wat gewoon een deel is, maar die helemaal verbouwd is, uh, met de juiste materialen waardoor het nu zo prachtig klinkt, wordt ook gebruikt voor, uh, ja, voor opnames, concerten, masterclasses en noem maar op. Ja, het is een heerlijke, heerlijke zaal.
1: En in die prachtige akoestiek klinken binnenkort twee stemmen. Die van jou, je bent mezzo-sopraan. En die van sopraan Jeannette van Schaik. Jullie ja. kennen elkaar al langer of is het van de zomer
4: ontstaan, het idee? Eigenlijk wel, ja. Omdat wij, nou ja, we wisten natuurlijk dat we die opera gingen doen met z'n tweeën. Pieter Grimes en het wat? Pieter Grimes, dat was natuurlijk in het moddergat in uh, Friesland... En dat was ook al een jaar uitgesteld, maar we hadden elkaar al wel ontmoet. En toen hebben we gewoon alleen eens even samen iets gezongen. En toen verheugden we ons enorm op deze opera. En het bleek dus dat die stemmen echt heel erg mooi blenden bij elkaar. Uh, ja, dat is gewoon, zeg maar, een, het krijgt een enorme breedte aan klankpalet bij tweeën. Zij kan echt uh, keihoog ook. <laughs> maar het is ook heel, heel rond en, en rijp en, en warm. En, en ik vul de onderkant. Um, je kunt je eerlijk meer zeggen dat ik zo ben. In plaats van met z'n Ik heb toch echt zo'n een enorme laagte ook. Ah, ja. En die combineren mooi. Wat doet dat met jouw stem
1: en met jouw geluid als je zo met z'n tweeën... Want dat is natuurlijk... Opera is vooral solo met een orkest. En maar af en toe met z'n tweeën. En jullie zingen vier duetten op het programma van de kerstconcerten. Wat
4: er gebeurt voor mij um, als ik zo samen zing... dan wil ik ontzettend de sopraan... Een bedje geven um, om haar stem te steunen. Dus ik luister ontzettend naar haar. En um, ja, dat is. Je bent eigenlijk heel harmonisch bezig. Natuurlijk heb je ook sololijnen, maar je bent ook heel harmonisch aan het zingen. Om, om te kijken hoe, hoe goed dat blendt naar de andere stem toe. En dan hoor je iets en dan denk je... Oh ja, ik kan nou iets meer geven. Want ze gaat naar de hoogte en heeft ze wat steun nodig. Dan onder, het is vooral een ondersteunende... Uh, nou niet functie, maar zo'n gevoel krijg ik. Maar omdat we ook een, in de vibratie van de stem... Iets hebben wat heel goed samengaat. Uh, ik heb ooit eens een opera gezongen van Philip Glass. En toen had ik dat ook met een... Uh, met een countertenor dat je dan dan komen de vibraties los en denk je wow wat gebeurt hier. Net alsof er extra boventonen komen of ja, en met een andere stem kan je denken... nou, daar heb ik het nou helemaal niet mee. <laughs> ja, dat verschilt enorm. Ja. Maar met haar, dat is heerlijk. Ja. Dat is
1: leuk. Nou ben jij ook niet zomaar zangeres... want je bent ook nog zangpedagoog. Je hebt meer dan twintig leerlingen volgens mij. En uh, nogal wat bekende namen ja. hebben ook wel eens bij je gestudeerd. Dus je bent niet zomaar iemand die alleen maar zingt.
4: Dat is ook heerlijk om te doen. En ik heb er in wel geteld, uh, inderdaad nu 26. En dat is echt heel veel. Uh, sommigen staan even op de wachtlijst. Kan ook niet anders, maar... Op de enige manier schijn ik dat in mijn vingers te hebben. Of nou ja, in, in mijn oren. Dat ik hoor wat zo'n stem die ik dan hoor verlangt. En waar het naartoe zou kunnen. En ik hoor ook welk repertoire geschikt zou zijn. En dan bespreken we dat natuurlijk samen. Je doet alles samen. Want alles is maatwerk. Er is niet één methode. Je hoort een stem. Je, hoort, je ziet een karakter. Je hoort een... En daar past iets bij. En dan... Ga je dat samen? Ga je dat opbouwen? Het is een fantastisch werk is dat.
1: Je gaat vier duetten. Het interessant van het programma, ik heb het hier liggen... is dat er heel weinig kerstmuziek op staat. Dus als je niet zo houdt van al die kerstliedjes... dan ben je ook uh, goed onder de nou, pannen. Die binnen... nou,
4: we hebben wel toch een knipoog daarnaar... met uh, na de pauze in ieder geval wat Ave Maria's... en. He, dus uh, je hebt Ave Maria van Schubert, je hebt dat uit, uit uh, Otello, Ave Maria, je hebt uh, de engel uit uh, Wezendonklieder, wat toch een beetje verwijst naar uh, de engel, hè, uh, Gabriel. En uh, nou, de kantiek de Noël is natuurlijk uh, ook weer uh, gerelateerd aan. aan aan kerst en, en, het, en het wiegenlied ook. Dus het, eigenlijk na de pauze zit je helemaal goed. <laughs> en voor de pauze krijg je opera. Omdat we dat zo heerlijk vinden. En uh, we hebben ons zelf gekscherend uh, genoemd... Uh, omdat het zo het repertoire is van Joan Sutherland en van Marilyn Hoorn. Hebben er Joan Sutherland en Marion Hoorn van <laughs> Omdat het hele repertoire is. En wij dat ook heerlijk vinden om dat te zingen. Het valt niet mee. Het is pittig, Je moet echt heel erg hard studeren. En, uh, en een goed onderhouden. Vooral voor mij. Ik ben natuurlijk niet de jongste meer. Maar uh, ja, het is, het is verrukkelijk om te doen. En het, is, uh, het zijn die, die prachtige opera-duetten. Dus heel bekend. En dat is natuurlijk wel... Ik, wilde, uh, ik wil vooral een warm bed creëren met kerst. Dus ja. het zijn echt hele fijne stukken. Oh ja, en trouwens. Die La, uit La Gioconda. Dat is ook weer, gaat ook weer over een rosario. Een, een, een rozenkrans die je geeft aan een dame waarvan je denkt... Die dat nodig heeft, dat het haar geluk zal brengen. Dus het heeft ook nog iets met Kerst, vind ik, te maken. Maar ook, hè, je gaat Madame Butterfly een duet doen. Jullie zingen een duet uit Norma van
1: Berlin. Hè? Echt Belcanto. Uh, een duet uit Le Conde of Man van Offenbach. Kortom, als je van echt mooie, goede stemmen houdt. dan valt er een hoop te genieten in uh, Valtermond. Ergens tussen Emmen
4: en Assen, zo uit mijn hoofd even. Heel goed, heel goed. De topo is uh, goed aanwezig hoor. <laughs> ja, Vlak de Emmen eigenlijk wel. 17 kilometer van Emmen af. Het is in de, in de gemeente Borgen-Odoorn en dat is nou ja, echt uh, een fantastisch mooi gebied in Drenthe. Dus dan heb je en een mooie muziek en een mooie omgeving en een mooi gebouw. Want als
1: je de foto's ziet, het ziet er prachtig uit waar jullie uh, gaan zingen. Niet vergeten met Pieter Lokboot op
4: piano. Ach man, een feest, ja. En hij houdt ons goed bij de les... Het is natuurlijk een man die ja al zo lang bij de opera werkt. En uh, wij willen nog wel eens een beetje uitweiden en een beetje veel uh, Rita Nuto's maken. Maar hij zegt dan: <laughs> nee, kom op, dames door. <laughs> hij is ook uh, hey, ik heb hem uitgenodigd, maar het is tevens een coach. Dus daar uh, we zijn we heel erg blij mee. En uh, nou, we gaan in een prachtige mooie kerstjaponnen. Dus uh, dat is ook nog mooi. Nou, het wordt gewoon een mooie middag. Het er worden er twee op de 19e is
1: al uitverkocht. Die van de 26e, als mensen mazzel hebben, zijn er nog kaarten. Maar dan moeten ze denk ik heel ja. snel zijn. In de show note bij dit, uh, bij dit podcast item staat het, uh, het, het adres om kaarten te bestellen. Van, ja, sorry, nee, sorry. Nee, dat was niet ja. ja, ja. um, Zullen we eindigen met een stukje? We hebben geen opname van jou met uh, Jeanette van Schaik. Maar ik heb hier wel de cd van Jeanette liggen mooie zee.
4: Prachtig.
1: Zo in de ja. donkere dagen voor kerstmis Ombra di Nube, oftewel de schaduw van de wolk.
4: Ja, mooi. Een stuk van, uh,
1: van Lichino Recife. Dan gaan we daarmee eindigen. Dankjewel Marjon van den Akker voor je tijd om even uit te leggen wat er gaat gebeuren. Ik wens je prachtige middagen in de concertzaal in Valtermond. En graag tot een andere keer. Vast mooie kerstdagen. Ja. En tot ziens. Ja,
4: van harte hetzelfde gewenst
1: hè. Nou, dankjewel.
0: Meer informatie over de onderwerpen uit deze podcast vindt u op de website operamagazine.nl
1: Corina van Eijk van Opera Spanga, wat fijn dat je even tijd wil maken om te praten over de nieuwe productie, een kerstproductie. Uh, zomers in Friesland, dat is Spanga, dat is in een tent of buiten met zonsondergang. In de winter lijkt me dat heel anders. Wat voor omstandigheden werken jullie nu en komen de voorstellingen tot stand?
5: Nou, de voorstellingen komen warm tot stand in, uh, in gewoon repetitieruimtes. We hebben we eerst in Amsterdam gerepeteerd en uh, toen daarna in uh, Rotterdam, waar we in première zouden gaan. Hè, uh, en nu uh, uh, beginnen we morgen dan uh, uh, in Lange Lille. En da daar dat is wel een beetje minder warme omstandigheden. Dat is een oude melkfabriek, maar zo'n mooie locatie. Uh, zo mooi dat, dat we, we al stiekem, en ik weet helemaal niet of dat mag, want daar heb ik nog helemaal niet met die mensen over gesproken, maar alweer plannen hebben voor nieuwe... Nieuwe voorstellingen
1: daar. Rotterdam moest worden gecanceld, helaas. Maar gelukkig gaat uh, west -Werf, uh, Lange werf gaat gewoon door vanaf tweede kerstdag. Um, het kerstverhaal, A Christmas Carol. Nou ja, dan kom je uit op Dickens, op uh, het verhaal van Ebenezer Scrooge. Maar het werd Madam Scrooge. Hoe heeft ze een voornaam trouwens, deze Madam Scrooge? Ja, ze
5: heet
1: Ebe. Ebe. Oh, dat is een kleine verwijzing naar Ebenezer mij lijkt die Scrooge uit het verhaal van Dickens een echte man. Zuinig, gierig, vervelend, uh, uh, een nare man. Waarom moest het toch een vrouw worden?
5: Uh, ja, ik denk in wezen dat er ook heel veel nare vrouwen zitten. Ik denk dat er ook heel veel nare vrouwen achter hele nare mannen zitten. Daar hebben we toch wel exemplarische voorbeelden van in de geschiedenis. Deze vrouw is overigens zit geen uh, man achter, ook geen vrouw. Hoewel ze daar een kleine voorkeur voor heeft, of een grote voorkeur, als ze dat nog kan voelen. Want ze is nog wel naar de afgrond van de gevoelens uh, gegleden, zomaar zeggen. Ze voelt nog heel weinig.
1: Ah, wat voor vrouw is het qua ja. leven, qua werk?
5: Uh, ja, ze zit uh, in de zaak, een bank. Ze Ban uh, is een private banker, zoals ze ook zingt. Dus, nou ja, er, er zijn te veel dingen gebeurd, waardoor ze... Zich heeft afgezonderd en zich alleen maar is gaan bemoeien met geld. Dat is het enige wat haar uh, nog wat laat voelen.
1: In het verhaal van Dickens leren we ook van die meneer Ebenezer Scrooge... hoe het komt dat hij zo geworden is. Zien we dat in deze voorstelling ook van Madame uh, Madam Scrooge? Zeker.
5: Zeker, zeker, zeker. We volgen eigenlijk heel erg de verhaallijn van, uh, van Dickens... wat natuurlijk een, ja, gewoon een geweldige verhaallijn is. En uh, ja, de, we zien dus ook uh, inderdaad uh, wat er is gebeurd in haar jeugd... Uh, waardoor ze ja, linksaf is geslagen... in plaats van rechtdoor te gaan. Zeg maar die, 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 die vleesgeworden... Uh, eenzaamheid... die je dus ook bij, bij Dickens ziet... Dat, ja, dat, dat is heel sterk aanwezig...
1: Het, verhaal is geschreven, of het libretto is geschreven door Irma Achten. Hoe hebben jullie gepraat over de vertaling naar nu? Want het is een, 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 een voorstelling die gaat over het nu. Zuinigheid, gierigheid. Ik las op de site dat ze in haar bondmantel zich verschanst achter een muur van munten. Niets dringt door tot haar koude hart. Totdat?
5: Nou ja, totdat ze dus een beetje in... Totdat de, geesten van, van de geest van, van... Eerst Marley natuurlijk.
1: Haar oude compagnon.
5: Marley en dan de drie geesten, de geesten van, 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 van toen, de geesten van nu... en de geesten van de toekomst, die bezoeken haar die nacht. Dus ook gewoon dikkens. En daar krijgt ze inzicht door, of niet.
1: Ah... Dat moet dan blijken in de voorstelling natuurlijk. We uh, van Groningen, actrice, zangeres, uh, die uh, de hoofdrol speelt, de titelrol speelt. Daarnaast is Claire Uderman, die Marley zingt, maar ook de geest van het verleden en de andere twee geesten. Er is Merlijn Runia, die uh, uh, zingt onder andere Olga. Wie is Olga? Olga is de geliefde van uh, Scrooge. Ah. Er is een ensemble met, ik noem ze toch even: Benjamin de Wilde, Koen Masteling, Gert-Jan Putt en Job van Gennep... die ook de uh, zeer gedreven PR doet voor deze voorstelling. Muziek geschreven door Charling Wijnstra. Uh, hoe ging dat werken in de eerste stappen van de productie? Want je gaat dan met de acteurs en de zangers praten. Je gaat aan het werk. Wat heb je gedaan die eerste tijd?
5: Uh, ja, je vroeg net wel iets over met Irma. Hè? Hoe, we, hoe we met Irma samen... Nou, eigenlijk, ja. hebben, we, eigenlijk hebben we niet samengewerkt. Uh, dat is positief. Uh, zij is gewoon lekker gaan schrijven. En toen hebben wij het gekregen. En wij zijn dan Challing en ik. Um, ik ben eigenlijk een heel, uh, heel praktische mens, uh, dus ook een hele praktische regisseur. Alles wat ik niet, waar ik niet meteen, en dan bedoel ik niet meteen terwijl ik uh, in de bus zit, maar gewoon terwijl ik me erop concentreer, uh, 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 koek van kan bakken, daar kan ik niks mee. En uh, toen ben ik er een beetje, een beetje regie bij gaan schrijven en daar is hij op gaan uh, componeren. Uh, en uh, we, we hadden dan ook, met Channing hadden we veel uh, gesprekken natuurlijk van... Hoe zie je dit en hoe zie je dat? En, uh, maar dat is een zalig proces.
1: Jannings Wijnstra zei van de zomer in een interview... dat iedere noot wel dertig keer wordt omgedraaid... bij het werken met jou en hem samen aan een productie. Uh, wat voor soort muziek gaan we verwachten bij uh, deze Madame Scrooge?
5: Ik zou zeggen, ja, hele theatrale... daar waar het sentimenteel moet zijn, sentimentele... en, 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 en daar waar het grappig moet zijn en, en actie moet hebben... Dus wat voor soort muziek het is, ik weet het niet. Ik zou zeggen Wijnstra.
1: Het verhaal heeft een boodschap. Op de site las ik uh, aangrijpend muziektheater over hoe ongeremde gulzigheid... de basis van ons voorziet financieel klimaat... de kloof tussen arm en rijk steeds dieper maakt. Wordt het uh,
5: vormingstheater? <laughs> nee, we zijn niet meer in de jaren zeventig, toch? Gelukkig. Wat was het in de jaren tachtig? <laughs> Misschien mag ik een hele kleine anekdote vertellen... Um, toen ik op de toneelschool zat, lange tijd geleden... toen kreeg ik altijd als verwijt... jij kiest alleen maar voor de vorm. En dan zei ik, nee, jullie, jullie zien de boodschap erachter niet. Dus dit is ook heel erg... Hè, door ons team en dan met name Marjan Boukes, die heeft het de decor en de kostuums gemaakt en de video. Natuurlijk met, met andere mensen samen, maar... Uh, ja, die heeft dat zo goed vormgegeven. Dat is ook weer zo'n proces wat zo fijn is om te doen... Dus we, ja, de, de boodschap zit in de vorm, heel erg. Voor, voor, ik kan misschien een tipje van de sluier oplichten, maar zij, zij is, Madame Scrooge is bijvoorbeeld jaagt Nou, dat zie je heel erg terug in het, in het decor. Dus het is eigenlijk heel, het is echt een hele vrolijke voorstelling. Het, het is helemaal niet... Uh, uh, maar, maar we stippen wel uh, 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 jacht, fout geld, uh, 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 homoseksualiteit. Oh, dat is een beetje raar in dit, in dit uh, rijtje. Maar we, we stippen heel veel dingen aan.
1: Ja. Je hebt de zaal dus al gezien. Zijn er uitdagingen waar je over nadenkt en waar je zorg over maakt voor de komende week? De montage tijd van de productie?
5: Nou, monteren hebben we dus eigenlijk al gedaan hè, in Rotterdam. Uh, tot en met de piano-generalen zijn we gegaan. En dus vanaf uh, morgen repeteren we nog even, gewoon omdat het een nieuwe plek is. Uh, en dan vanaf uh, zaterdag is het orkest erbij. Uh, of ik me zorgen maak, uh, ja, ik ben erg zorgelijk type, dat, dat wel. Maar er wordt keihard gebouwd om... Uh, om uh, want het is geen zaalzaal, hè? het is een oude melkfabriek. Dus we hebben, we hebben heel veel leuke dingen zijn we tegengekomen waar de jongens... Uh, een heel goed, uh, goede oplossing voor hebben verzonnen.
1: Ah, het is echt locatietheater wat dat betreft.
5: Waar ik van hou. Hè? Maar, maar we gebruiken, en da daarom zei, uh, begon ik de, dit interview ook al... Hè, dat ik wel stiekem al plannen heb om, uh, om de fabriek nog veel meer te gebruiken. Nu, bij deze voorstelling gebruiken we de fabriek eigenlijk niet zo. Het, hè, het, het was natuurlijk officieel uh, ook voor Rotterdam gepland... dus je, je kon die fabriek ook niet gebruiken op die
1: manier. Um, Rotterdam kon niet doorgaan. Heb je nog getwijfeld of überhaupt deze serie kon plaatsvinden? Aan de hand van de maatregelen en de beperkingen?
5: Ja, natuurlijk. Kijk, uh, soms is het bijltje erbij neergooien voor je hart en je, en je, en je rust. Natuurlijk beter. Maar als je dan al die ogen van die jonge zangers ziet... die gewoon moeten zingen. Want die zijn net afgestudeerd. Die moeten. Dat is hun... Ja, dat is hun werk. En het woord passie, bla bla, bla. maar de, dat, dat, uh, ja, dat is hun werk en hun passie. Dus dat, dat, dat moeten ze doen. Dus, dus ik voel ook een verantwoordelijkheid. Het klinkt ook een beetje melig, maar ik voel ook een uh, verantwoordelijkheid natuurlijk. Dus nee, we moeten dat gewoon spelen. En het levert geen zak op, want we mogen maar voor 60 mensen per avond spelen. Uh, per middag, sorry, spelen. Het gaat nergens meer over... Uh, het is niet rendabel, uh,
1: het maar het is wel kunst, ja. het is wel echt, het is live, het is zingen.
5: Het en moet gebeuren.
1: Zullen we het gesprek eindigen met de muziek uit de voorstelling... Uh, Marlijn Runia, die zong dat laatst op tv, Laten We Niet Eenzaam Zijn. Wanneer komt die kreet in de voorstelling voorbij?
5: Die komt uh, als, als Isabel, dus Merlijn speelt Isabel, haar tante komt uitnodigen voor het, uh, voor het kerstdiner... Maar het komt ook gezongen door Olga, en dat is de, de ex-geliefde van, uh, van Madame Scrooge. Die zingt het ook een keer. Dus we gebruiken het dubbel.
1: Nou, het, is, het is mooi genoeg om twee keer te horen, volgens mij. Mark van Nist speelt piano. Um, Corina van Eyck, heel veel succes. Uh, heel uh, weinig kou en heel veel hard applaus gewenst voor uh, de voorstellingen... die van tweede kerstdag tot 8 januari te zien zijn. Dank je wel voor je tijd en heel veel plezier bij Madame Scrooge.
5: Dank je wel
6: lopen allemaal op dezelfde weg in dezelfde richting naar hetzelfde graf. Onze namen laten ons verschillend zijn. Onze naamloos wezen is dat.
1: Het. Ook na bijna twee jaar beperkingen is de energie van zangers, muzici en makers nog lang niet op. Er is van alles te beleven rond de kerst in de zalen. Luister volgende week weer, dan naar onze kerstspecial die ook dit jaar, na Lawrence Brownlee bijvoorbeeld en Roberto Alexander, weer een internationale solist als gast heeft. Tot volgende week.
0: Dit was Opera Magazine, productie François van den Anker. Meer informatie en de volledige operaagenda vindt u op www.operamagazine.nl